0: Het universum zit vol geheimen, gaande van buitenaardse wezens en ufo's tot alternatieve dimensies. En een van die mysterieën is donkere materie, een stof die niet voorkomt in onze periodieke tabellen. Een stof die bovendien geen licht uitstraalt of weerkaatst, en die we bijgevolg dus niet kunnen zien, zelfs niet met een ultrasterke microscoop. Nochtans is donkere materie overal aanwezig. Deeltjesfysicus Dirk Rijkbos spreekt tot jouw verbeelding in deze podcast. Wat is donkere materie? Dit is de Universiteit van Wageningen.
1: Alles bestaat uit materie. En wij fysici en chemici weten al meer dan 100 jaar dat die materie uiteindelijk bestaat uit atomen, zoals ze opgeluisterd staan in de tabel van Mendeleev. Nu, daarna hebben we nog ontdekt dat die atomen op hun beurt weer het alsmaar kleinere en kleinere deeltjes bestaan. Met alsmaar gekkere en gekkere namen, zoals protonen, neutronen, elektronen, quarks enzovoort. En dat klein mag je echt wel letterlijk nemen. Een atoom is ongeveer 1 miljardste van een meter groot. En die kleinste elementaire deeltjes, de quarks, de elektronen, die zijn tenminste nog eens een honderd miljoen keer kleiner... Om je daar een idee van te geven, stel je eventjes voor dat een atoom even groot is als de aarde. Eén atoom even groot als de aarde, dan zijn onze elementaire deeltjes, onze quarks en elektronen, ten hoogste zo groot als dit balletje. En waarschijnlijk nog heel veel kleiner. Dus dat is echt wel klein. Vandaag weten we dat de quarks, de elektronen, dat dat de fundamentele bouwstenen zijn van de materie. Alles wat we ooit gezien hebben, alles wat je ooit aangeraakt hebt, alles wat we ooit waargenomen hebben, bestaat uit die elementaire deeltjes. Dus wij zelf, de, de aarde, de, de zon, alle sterren, het hele universum, alle materie, bestaat uit die elementaire deeltjes. Tenminste, dat dachten we. Wetenschappers hebben heel veel waarnemingen gedaan van het universum. En dan blijkt dat je het universum niet kan beschrijven... tenzij je aanneemt dat er nog iets anders is dan die gewone materie. Dat er nog iets anders is dat we niet kunnen zien. Dat geen licht geeft. Dat geen licht reflecteert. Is dat volledig donker is. Dat is donkere materie. Maar hoe kan je nu iets ontdekken dat je niet kan zien? Zelfs niet met de krachtigste microscopen kan je het niet zien. Wel, in 1933 heeft een Zwitserse astronoom, Fritz Zwicky, met de toen gloednieuwe Mount palomar telescoop waarnemingen gedaan aan groepen van sterrenstelsels en hoe die rond elkaar aan het bewegen zijn. En wat hij vaststelde, was dat je die bewegingen niet kan begrijpen door alleen maar te kijken naar uh, wat je ziet. Als je alle massa van die sterren, die je ziet, als je die gaat bekijken en als je die gaat optellen, dan de zwaartekracht waarmee die sterrenstelsels aan elkaar trekken, als je die gaat uitrekenen, dan kom je er niet. Dan kan je niet begrijpen hoe die sterrenstelsels bewegen. Er zat veel meer massa in die sterrenstelsels dan Zwicky in zijn uh, waarnemingen zag. Het was massa die geen licht gaf, donker was. En Zwicky was dus de eerste die de term donkere materie gebruikt heeft. Nu, het is dan een hele tijd heel stil gebleven rond dat idee. En in de jaren 60 en 70 zijn verschillende astronomen, onder andere de Amerikaanse astronomen Vera Rubin, gaan kijken naar uh, sterrenstelsels en in het bijzonder naar hoe sterrenstelsels aan het roteren gaan. Die draaien rond hun gemeenschappelijk uh, uh, massamiddelpunt. Dus wat gebeurt er? Uh, de sterren in dat sterrenstelsel die draaien rond het middelpunt van het sterrenstelsel. Nu, om ze op een baan te houden, worden ze aangetrokken door de zwaartekracht, door de massa van dat centrum van dat sterrenstelsel. En je kan vrij eenvoudig gaan berekenen hoe snel ze zouden moeten bewegen voor een gegeven massa. Dat doe je met heel lang bekende formules, namelijk de wetten van Kepler. Rubin en andere astronomen hebben dan heel nauwkeurig gemeten hoe snel die sterren aan het bewegen zijn. En wat zij vonden was dat de snelheid die ze berekenden, die die sterren zouden moeten hebben, op basis van wat ze zagen in dat sterrenstelsel, dat die massa veel, veel kleiner was dan wat ze eigenlijk zagen. Wat ze zagen was dat die sterren veel sneller bewogen. Eigenlijk bewogen die sterren zo snel dat ze eigenlijk uit dat sterrenstelsel weg zouden moeten vliegen. Wat niet gebeurt. Dus er is nog meer massa in dat sterrenstelsel dat aan die sterren trekt, zodat ze hun baan kunnen blijven beschrijven in dat sterrenstelsel. Net zoals het Zwicky kwam Rubin tot de conclusie ja, dat er nog heel wat meer materie die ik niet zie in dat sterrenstelsel. Donkere materie. Nu, hoe meet je dat, het roteren van zo'n sterrenstelsel? Om zo'n sterrenstelsel te laten ronddraaien, heb je toch al vlug een paar honderdduizend jaar nodig. En zo lang heeft Roe nu ook weer niet gemeten. Wel, het meten van die, de snelheid van de beweging van die sterren, dat doe je met het Doppler-effect. Het Doppler-effect is iets dat je kent uit de fysica-les of eigenlijk uit het dagelijks leven ook. Stel je voor, een ziekenwagen komt met loeiende sirene in onze richting gereden. En naarmate die ziekenwagen dichterbij komt, hoor je de toon van de sirene alsmaar hoger en hoger worden. En op het moment dat die ons passeert, gaat die toon plotseling omlaag. En naarmate hij wegrijdt, wordt de toon van de, uh, de sirene alsmaar lager en lager. Dat is het Doppler-effect. Wat gebeurt er eigenlijk? Als die sirene naar ons toe komt, dan worden de golven, die geluidsgolven een beetje op elkaar geduwd. We dus staan dat de frequentie verhoogt en we dus een hogere toon horen. En dan, wanneer die sirene van ons wegrijdt, dan gaan de golven een beetje uitgerokken worden, krijgen we een iets lagere frequentie en dan krijgen we ook een iets lagere toon. Dat is het Doppler-effect. Nu, licht is... Net zoals geluid, is ook een golf. Dus een ster die naar ons toe komt, het licht van die ster zal een klein beetje op elkaar geduwd worden. Een iets hogere frequentie hebben. En dan zie je blauw licht. De ster die van onze weg bewegen, daarvan gaat het licht een beetje uitgerokken worden. En daar gaat de frequentie een stukje lager zijn. En die gaan een beetje roder lijken. Dus als je naar zo'n sterrenstelsel kijkt, waarbij de sterren aan het ronddraaien zijn, aan deze kant komen ze naar ons toe. En gaan ze een beetje blauwer lijken. Aan deze kant gaan ze van onze weg en gaan ze een beetje roder lijken. En op die manier kan je meten dat dat sterrenstelsel aan het draaien is. Dat die sterren allemaal aan het ronddraaien zijn. Dan kan je de snelheid meten. En dat heeft men gedaan voor heel veel sterrenstelsels. En de conclusie was telkens dezelfde. De sterren bewegen veel sneller dan ze eigenlijk horen te bewegen als je enkel maar naar de massa van de sterren die je ziet gaat kijken. Er is dus heel wat meer materie in dat sterrenstelsel dan wat je ziet. En dat heel wat meer is echt letterlijk te nemen. Er zit ongeveer vijf keer meer donkere materie en sterrenstelsels dan de gewone materie. Nu, het wordt nog leuker, hoor. In de jaren negentig en de, dan dieper in onze eeuw zijn sterrenkundigen heel nauwkeurig de kosmische achtergrondstraling gaan meten. De kosmische achtergrondstraling is eigenlijk letterlijk de nagloed van de oerknal waarin dat ons heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan is. En als je heel nauwkeurig naar die kosmische achtergrondstraling gaat kijken, dan zagen de sterrenkundigen opnieuw aanwijzingen dat er ongeveer vijf keer meer donkere materie is dan lichtgevende, gewone materie. Dus die donkere materie is al van het prille begin van het heelal. En die is er nu nog altijd. Ja, maar wat is dat dan, die donkere materie? Wel, naïef gezien zou je kunnen denken, donkere materie geeft geen licht. Bijvoorbeeld stofwolken. Bijvoorbeeld planeten. Of sterren die te zwak zijn om opgepikt te worden door onze krachtigste telescopen. Of neutronensterren. Of uh, zwarte gaten. Of je noemt het maar. Maar al die dingen bestaan uit gewone materie. En effectief, sterkundigen hebben heel hard gezocht en zijn nog altijd heel hard aan het zoeken naar dergelijke objecten. En er worden er soms gevonden. Maar als we nu kijken, dan zien we dat er veel, veel minder... Van die, objecten, van die donkere objecten zijn dan dat je nodig hebt om de donkere materie te begrijpen. Het overgrote -over deel van de donkere materie bestaat niet uit gewone materie. bestaat niet uit quarks en elektronen. bestaat uit iets heel nieuws. Iets fundamenteel nieuws. Iets dat we niet kennen. Aha. Dus dat willen we nu natuurlijk gaan bekijken. Hoogstwaarschijnlijk bestaat donkere materie... Net als gewone materie, uit elementaire deeltjes. Maar dan wel elementaire deeltjes die we nog niet ontdekt hebben. Nieuwe elementaire deeltjes. Niet onze quarks, niet onze elektroden. Maar iets nieuws. Nieuwe elementaire deeltjes. Dus dat ga je zoeken. En hoe probeer je nu nieuwe elementaire deeltjes, die donker zijn, te ontdekken? Well, er zijn verschillende manieren. In het Engels spreken we dan over shake it, break it, make it. Shake it. Wel... In deze zaal, terwijl we hier zitten, vliegen er donkere materie-deeltjes door. Ja, bedenk dat er ongeveer vijf keer meer donkere materie is dan gewone materie. En je ziet die gewone materie hier, maar die donkere materie die zien we niet. Maar er is wel vijf keer meer van die donkere materie dan van de gewone materie. Dus op elk willekeurig moment vliegen er donkere materie-deeltjes rond. En heel zelden, heel soms, kan het gebeuren dat zo'n donkere materie-deeltje botst met een gewone materie-deeltje, met een atoom. En wat zou je dan zien? Een atoom dat heel rustig braafjes zijn gang gaat, daar rustig zit en dat plotseling een duw krijgt doordat er een botsing geweest is met zo'n donkere materiedeeltje. Dus dat doen we. Fysici hebben heel gevoelige experimenten gebouwd die diep ondergrond zitten en waarbij we gaan kijken naar een hele hoop atomen of kijken we dat er plotseling een van die atomen begint te bewegen omdat het een botsing gehad heeft met zo'n donkere materiedeeltje. En wat is het resultaat van die experimenten tot nu toe? Uh, maar, niets. Het is allemaal heel stil gebleven. Dus wat doet de fysicus op dat ogenblik? We geven de moed niet op. We beginnen onmiddellijk aan het ontwerp van een nieuw experiment dat nog gevoeliger is om die shake-it te gaan uh, meten. Break-it. Well, ik heb je al gezegd dat we die donkere materie ontdekt hebben, omdat die via de zwaartekracht trekt aan de gewone materie. Dat betekent dus ook dat de gewone materie via de zwaartekracht trekt aan die donkere materie. Dat wil zeggen dat dus op plaats van waar er veel zwaartekracht is, dat donkere materie zich gaat ophopen. Ja, dus in het centrum van de aarde bijvoorbeeld, of in het centrum van de zon, gaan die donkere materie zich ophopen. En als je heel veel van die donkere materie deeltjes bij elkaar steekt, dan gaan heel zelden, heel soms kunnen er twee van die donkere materie-deeltjes op elkaar botsen. En dan kan er van alles gebeuren. Onder andere is het mogelijk dat uit die botsing er twee gewone materie-deeltjes ontstaan. En die kan je proberen meten. Ja, ja, maar wacht eens. Vanuit het centrum van de zon, vanuit het centrum van de aarde. Wel, daar worden we een beetje geholpen door de natuur. Bij onze gewone materie-deeltjes zijn er deeltjes die we neutrino's noemen neutrino's. Dat zijn gewoon normale, brave deeltjes uit onze gewone materie. Met één bijzondere eigenschap... Namelijk, ze gaan overal dwars doorheen. Neutrinos gaan dwars door jou heen, gaan dwars door mij heen, gaan dwars door de aarde, gaan dwars door de zon. Met andere woorden, als die gemaakt worden in zo'n botsing van donkere materie, die is in het centrum van de aarde, dan kunnen we die eventueel waarnemen. Dus daar worden ook experimenten voor gebouwd. Bijvoorbeeld het IceCube-experiment aan de Zuidpool, waar mijn studenten ook uh, aan het werken, probeert neutrinos uit het heelal... Maar dus ook neutrinos uit het centrum van de aarde, het centrum van de zon waar te nemen. En probeer te kijken of er misschien wat meer neutrinos uit het centrum van de aarde komen dan je verwacht. En die komen dan uit die botsing van donkere materiedeeltjes. Haha. We zijn jaren aan het meten. En wat is het resultaat van al die metingen tot nu toe? Wel uh, niets. We hebben nog geen donkere materiedeeltjes zien botsen. Dus wat doen we als fysicus? We geven het niet op, hoor. We gaan onmiddellijk beginnen met het ontwerp en de constructie van een nog gevoeliger detector die die dingen kan gaan bekijken. Maar dan kunnen we ook proberen van make it te doen. In de oerknal zijn die donkere materie deeltjes blijkbaar gemaakt. Dus als je probeert van de oerknal een beetje na te bootsen, in het klein, hoor, dan kan je ook die donkere materie deeltjes maken. Of toch proberen. En dat is precies wat we doen in CERN. Het grote Europese deeltjesfysica-laboratorium eh, nabij Geneve. In de grote deeltjesversnellers daar laten we protonen. zijn gewone materiedeeltjes. Laten we protonen op elkaar botsen met enorme energie. En in de brokstukken van die botsingen kan er heel soms, heel zelden, iets interessants gebeuren. In 2012 hebben we. In die brokstukken van proton-proton-botsingen hebben we het fameuze Brout-Anglaire-heksdeeltje ontdekt. Dat was het laatste deeltje van de gewone materie dat we nog mankeerden. En dat hebben we daar ontdekt. Sedertien zijn die duizenden fysici, onder andere uh, heel wat mensen van hier bij ons, die daarbij betrokken zijn, zijn aan het zoeken in de brokstukken van die botsingen of dat er misschien soms één keer zo'n donkere materie deeltje gemaakt zou zijn. Aha. En wat is het resultaat van al die zoektochten? Uh, wel, niets. Tot nog toe hebben we ze niet gevonden. Met andere woorden, wat is donkere materie? Uh, wel, we weten het niet. We weten wel wat het niet is. Het is zeker niet de gewone materie. Het is iets totaal nieuws. Maar dat is toch een frustrerende vraag... Meer dan 80% van de materie in het heelal bestaat uit iets dat we niet kennen, dat we niet begrijpen, dat we niet weten wat het is. Dus dat is een van de dingen waar fysici, deeltjes fysici, in het bijzonder, zich vandaag de dag heel hard mee bezighouden. Stel je voor dat op een goede dag, misschien heel binnenkort al, dat we ineens weten wat die donkere materie is. Ja, dan gaat er een totaal nieuw venster op het heelal voor ons open. Dan zien we ineens een heelal dat vijf keer meer materie bevat dan wat we nu zien. We zien dan al die donkere materie. Of we kunnen tenminste weten wat het is. Je kan dat alleen maar vergelijken met de ontdekking... dat de aarde niet in het centrum van het heelal staat... maar eigenlijk een gewoon planeetje is dat rond de gewone zon draait... die in een gewoon melkwegstelsel zit. Wanneer we op een goede dag gaan begrijpen... wat die donkere materie eigenlijk echt is... en niet alleen weten wat ze niet is... maar wanneer we gaan begrijpen wat ze echt is... dan gaan we echt veel beter begrijpen wat onze plaats in het universum is. En daar is het ons toch om te doen. Toch?
0: Gefascineerd door de mysterieën van de ruimte? Dan is podcast nummer 63 iets voor jou. Bestaan buitenaardse wezens, van astronoom Katrin Kolenberg. Wil je liever weten hoe we later op andere planeten kunnen overleven? Scroll dan naar podcast nummer 153. Hoe overleef je op Mars? Van professor Siegfried Vlaming.